0: Svensson, il cappello di Sven Svensson uscì dalla casa di Sven Svensson e cadde nel giardino di Sven Svensson. La mucca di Sven Svensson mangiò il cappello di Sven Svensson e così Sven Svensson non poté più lavorare. Quella sera Sven Svensson non poté mangiare le uova delle galline di Sven Svensson. Povero Sven Svensson!
1: Allora iniziamo con l'accendere il microfono. E se non mi sentite, fatevi il paziente. Buon per voi. Eh, allora, la premessa è che dopo aver iniziato con questo racconto, a me viene terribilmente da ridere, quindi devo dire un po' di cose tanto per tranquillizzarmi, perché questa storia di Benvenuto a me fa tanto sorridere. E l'altra premessa riguarda il titolo del mio intervento, questo Racconti Principianti che mi crea un notevole imbarazzo, mi ha creato imbarazzo nel crearlo, pensarlo e proporlo agli organizzatori del convegno come titolo della mia relazione, perché è un un titolo ambiguo, vago e in realtà non dice molto. Eppure io quando ho pensato a questo titolo, racconti principianti, avevo un'idea molto chiara di cosa potessero essere dei racconti principianti racconti principianti per me erano e sono racconti che danno principio a un mondo principio inteso in un senso molto ampio, racconti che danno inizio a un mondo ossia che creano un mondo e forse Paolo ha detto che la parola dell'uomo forse non crea ma se non altro nella narrativa ha la capacità di creare un mondo dotato di di vita, di spessore, di ambienti, di luoghi, di stati d'animo, di sentimenti e danno anche un fondamento a questo mondo, questo mondo ha delle proprie regole, un proprio sistema di eh, una regola di comportamento, una norma, norme etiche, norme morali, sono fondate dallo scrittore. Questo è un racconto principiante, secondo me tutti i buoni racconti hanno questa capacità, quella di creare un mondo. Sven Zenson, nel suo mondo che mi è già comparso, Sven Zenson ha il suo mondo, è un racconto di quattro righe, Matteo Falferi e Francesco Sponta di terza media B sono gli autori e hanno immaginato in queste quattro righe una fattoria, un contadino, un contadino a quale vuole il cappello il cappello esce, eh, esce dalla casa, Sven Venson esce dalla casa, il cappello cade nel giardino, se lo mangia la mucca il povero Sven Svensson non può più lavorare, rimane senza uova povero Sven non sappiamo nulla, però Matteo e Francesco sicuramente sanno tutto si immagina la fattoria, si immagina il cappello, si immagina la mucca e si immagina pure questo povero Sven Svensson rimasto a letto senza cena. È un mondo in quattro righe, in sé per sé compiuto. Detto questo avrei anche finito sul tema dei racconti principianti, se non mi fosse in mente di aggiungere altre cose, non so, racconti di principianti, no? Eh, racconti scritti da principianti eh, che questioni possono porre, oppure racconti anche per principianti, ce ne sono una marea, è bellissimo ai laboratori, alle scuole di scrittura ricevere appena si arriva la prima lezione il foglio con la bibliografia consigliata dove c'è la morte di Vanilic, i racconti di Hemingway, una serie di racconti consigliati ai principianti no, proprio il racconto per principiante perché è scritto bene, perché rispetta certe regole di struttura del racconto e anche qui c'è da parlare forse per più di mezz'ora un altro tipo di gioco che si può fare è quello di immaginare i racconti con principianti. Questo è un racconto scritto da dei bambini di terza media. Mi fa senso immaginare a pensare a dei racconti con dei principianti come protagonisti? Chi è il principiante? Il principiante è l'inesperto, no? è quello che non ha alcuna esperienza della vita e viene catapultato in un mondo. Il bambino è il principiante per eccellenza. Mi viene in mente una. Ieri si parlava di Cristina Campo. Una favola che le racconta un mito, insomma, non neanche, spiegato, eh, neanche spiega da dove lo prende: è la storia di questa bambina che perde la mamma, la mamma muore, e la bambina decide di andare a cercarla. Per andare a cercare la mamma, affronta eh, un viaggio lunghissimo attraverso foreste, laghi, eh, oceani, eh, sale su veste altissime, affronta città labirintiche e al termine di questo percorso arriva su una landa desolata, deserta, lunare e lì le viene indicato il paradiso la bambina va verso il paradiso, entra in una foresta la foresta è fatta di querce, di arbusti guarda gli arbusti e gli arbusti sono le stesse arbusti le stesse piante, le stesse praticelli del suo giardino di casa si guarda intorno ed è nel giardino di casa da dove era partita e nella grotta, dove ha sempre giocato c'è seduta la mamma che ci dice in questa storia? Niente, probabilmente. È una delle tante storie circolari in cui una bambina parte per un viaggio e torna da dove era partita. Oppure è la storia di una bambina che parte senza sapere dove sta andando, sapendo solo cosa sta cercando, seguendo una strada che non è segnata. La bambina è inesperta non sa dove deve andare. Tutti i protagonisti delle favole sono degli inesperti, tutti sono personaggi che partono all'avventura perché gli è stata data una missione, senza sapere che strada dovranno percorrere, eppure una strada c'è, non gli è data, che è quanto accade esattamente a un giovane scrittore che si mette a, a scrivere, al principiante, inizia a scrivere una storia, ma non gli è data eh, la via da percorrere, la domanda di prima che aveva a proposito, come si fa a iniziare una storia? Si inizia
0: e dove porta questa storia.
1: No, dall'altro esempio lo, lo, lo per dopo. Il fatto di non avere una meta ben precisa può alle volte essere un aiuto, perché permette a chi è in viaggio, a chi è in cammino, a chi scrive, di essere attento a tutto quello che gli accade intorno. E forse il fatto stesso di essersi messi in moto permette di arrivare a una meta che non la si raggiunge perché si sa dov'è. Cioè scrivere, mettersi in viaggio senza, sapere, senza avere tutto il pacchetto e le istruzioni complete non significa avere il tom-tom in macchina che ti dice vai a destra, vai a sinistra, prendi e sei arrivato. No, significa svegliarsi un momento e dire, so, guarda, sono arrivato. La meta viene incontro a chi la sta andando a cercare se non si ha la pretesa di avere la mappa che guida. E allora questa cosa che ci raccontano le favole, in realtà, perché le favole sono tutte così, e nelle favole i protagonisti sono bambini, noi non li chiamiamo bambini, li chiamiamo principi, ma se avete presente due o tre favole, è sempre il principe, è il fratello minore, sono in tre, il fratello minore prende parte e va, è il bambino all'inesperto appunto. Cosa ci dicono? Ci dicono qualcosa a proposito della scrittura. Ci dicono appunto che nel racconto che dà principio al mondo e che lo crea, questa creazione non è già prestabilita, non sta scritta da nessuna parte, non la decide a priori chi si mette a scriverla. E per questo è interessante leggere questo tipo di racconti, racconti che appunto hanno come protagonisti personaggi alle prime armi, perché la loro esperienza diventa in qualche modo anche metafora di un approccio alla scrittura. Forse ingenuo, forse appunto inesperto, ma che porta poi alla creazione di mondi nuovi. Da dove uno scrittore giovane inizia a scrivere? E allora, anche qui prendiamo due esempi.
0: Quale poi?
1: I due dell'ispirazione. I due dell'ispirazione, sì. sì. E anche qui, se prendiamo loro come modelli, vediamo loro stessi, i loro giovani autori, da dove attingono le proprie idee.
0: Quando sono ispirato, come in questo momento... Ah no, eh,
1: premesso, sì, sì. no. eh, il primo è il mio pupillo, il mio preferito, quindi fate uno sguardo un po' più sostenuto perché non posso vedervi così, ecco, è il mio prediletto e qui ci sono sicuramente degli insegnanti sì. da quali vorrei poi dopo, quando abbiamo finito, avere una specie di una lezione, no, vorrei sapere come fanno loro quando hanno il preferito in classe a non farlo capire a tutti. Perché per me è palese, quando io entro si sa che il mio preferito è lui, che qualunque cosa potrà dire, io sono lì pronta a venerarlo e a omaggiarlo, il mio fidanzato lo sì, chiama
0: sì. Rachele. Perché quando entro io lui mi chiede, ciao sei venuta tu, e Michele?
1: E, e questo mi fa gongolare. E Michele, ma... io glielo
0: riferisco, lei va in brodo di Giuseppe.
1: E questo Andrea, mentre in genere questi ragazzi, come nel caso di prima, scrivete un racconto breve, di massimo quattro righe, eh, seguono gli, gli esercizi, gli spunti che diamo noi, questo Andrea è quello che mi è diventato simpatico al momento in cui un giorno è venuto da me, io pensavo che fosse uno di quelli che proprio non mi interessa quello che noi facciamo, è venuto da me dicendo, ma io oggi mentre gli altri scrivono posso fare un racconto di fantasia? Io guardo e dico, ma scusa perché quelli che facciamo di solito cosa sono? No, no, ma io vorrei fare un racconto della mia fantasia. Farlo, e mi ha raccontato, questo, ha scritto un bellissimo racconto in cui lui immagina di andare a un concerto dei Redocci di Peppers. Il chitarrista eh, si è fatto male, lui viene chiamato a suonare sul palco insieme agli altri e poi, dopo, va a cena con i Redocci di Peppers e racconta la sua chiacchierata con questo gruppo. Quando abbiamo letto quel racconto in classe, allora ci siamo messi un po' a discutere no, su questo fatto, da dove si iniziano a scrivere le storie. Da dove vengono le idee per una storia? Se non c'è Michele a dare a fare qualche giochino per tirare fuori il racconto, da dove la, la prendiamo? E allora
0: leggiamo Andrea. La risposta di Andrea. Quando sono ispirato, come in questo momento, vedo desideri e idee che vagano nella mia mente. Molte di queste se ne vanno come nulla. Altre iniziano a farmi fermentare il cuore. Quando ragiono un po' su di esse, inizio a dubitare che si realizzino e diventano impossibili. Ma quando si tratta di cose importanti, come le ragazze, mi faccio in quattro per realizzare le mie ispirazioni, come ad esempio comporre una canzone per lei, alla chitarra. Ma sono sicuro che quando proverò a cantargliela io, io il re dell'estroversità, divento timido. Per me le ispirazioni non vengono da dentro, ma da fuori, da ciò per cui soffri, ridi, piangi, eccetera. È bellissimo. Noi siamo parte di Andrea, se hai capito, insomma, detto. Cosa? È chiarino, però.
1: Andrea, Andrea fa la terza meglio, è già grande, purtroppo la, il prossimo anno sarò meno di lui. Grazie per questo <ride> applauso, mi ha tenuto molto felice. Lei è già quindi, in Andrea. lutto, sì. Io già sono in lutto, sì. Allora, Andrea ha detto questo, che la sua posizione è molto chiara, no? viene da fuori e io mi faccio così, mh, mh, catalizzo Beh, quello mi che da, il mi fermenta il cuore da quello che vedo intorno, sì. se c'è una ragazza e allora scrivo, sì, no? E, qualcun altro l'ha ribattuto in modo un po' diverso, la leggiamo un
0: secondo perché sennò poi eh. solo Andrea, lui non raggiunge,
1: giusto, un altro compagno di classe.
0: E invece Nicolò non ha l'ispirazione. Io non mi sento ispirato quasi mai perché la mia fantasia è pari a zero però quando non mi ispiro mi viene da dare testate sul banco dicendo pensa, pensa, pensa ma non mi viene da pensare l'unica cosa che mi ispira è quando penso a qualcuno per me di speciale, ragazza e poi potrei scrivere libri interi su di lei e i suoi pregi o difetti che molto spesso non ha perché se non mi ispiro con loro, non mi ispiro con nessun'altra persona che io pensi oltre ad ispirarmi sogno, anche e mi immagino la scena che potrei descrivere in un testo però nei brani di antologia non mi ispiro perché penso solo alla persona
1: e anche questo <ride> devo dire che è... <ride> questo è un amore come ha sperimentato chiunque di noi abbia tentato di scrivere racconti, così eccetera il vero motore eh. che spinge a scrivere è l'amore, no? uno prova perché è innamorato e vuole far leggere la propria storia, vuole scrivere dall'SMS citato ieri alla, alla lettera, al racconto, alla poesia, nascono prima di tutto come atti d'amore e i miei ragazzi non a caso confermano questa bellissima eh, tendenza. Fatte queste chiacchiere entriamo nel vivo però di un racconto, nasce da questo insieme di cose, ma come si inizia a scrivere, la domanda di prima, da dove iniziare a scrivere un racconto? E allora ne leggiamo uno, proprio per il suo inizio, che è un racconto totalmente imperfetto, ma seco- totalmente imperfetto, totalmente pieno di imperfezioni, eppure in alcune cose, nell'inizio in particolare è secondo noi geniale. L'autore è Edoardo Fagnani, il quale Edoardo è... c'è un altro fatto, questi ragazzi, i ragazzi scrivono bene, i maschi scrivono bene, c'era lì un gruppetto che adesso è andato via giustamente perché stamattina hanno fatto già con me ben provati due ore di laboratorio di scrittura, poi sono stati qua più di un'ora e mezza, i ragazzi scrivono, i maschi scrivono molto bene, forse perché rispetto alle femmine sono meno sbrodoloni nel, nel mettere insieme sentimenti, e no, loro raccontano un po' di fatti, tra cui Edoardo, l'altro maschietto di questa classe.
0: Lomino di ghiaccio, un giorno dopo aver fatto una giornata di lavoro, tornai a casa? E una volta che ero arrivato, io sentii un urlo che proveniva dalla cucina. Corro, corro e trovo un omino che era di ghiaccio e si stava per squagliare. Lo prendo e lo metto nel freezer. Era come una persona che era svenuta. Poi apro dopo mezz'ora e non c'era più. Allora io piansi e mi incolpai perché non ero riuscita a salvarlo. Poi però sento un solletichino sulla spalla destra. Ed era l'omino di ghiaccio. E così fece amicizia con lui, e ormai sembrava che eravamo attaccati a una catena, perché eravamo inseparabili. Io poi comprai un altro frigo, solo per lui, ed egli là era come un re, perché io gli avevo messo il letto per dormire, i giochi per giocare, la tv per guardare, e addirittura gli avevo fatto un piccolo frigo, dove c'era la sua roba da mangiare, e un tavolo, e un divano per sedersi. Per me era come un re. E quando lo portavo a spasso, mi dovevo portare un termos, che per lui era la sua casa, come per noi è un camper. Ecco, una mia storia, tra un'amicizia che durò fino a quando io muoio. Eh
1: sì, anche questa raccolta è, è molto divertente. È molto divertente, ma... Pone una serie di questioni piuttosto importanti, eh, sia come racconto in sé, sia per chi come me poi si trova a, le- a-, a riceverlo da parte dell'autore, a leggerlo e a commentarlo. Primo, l'inizio. Il racconto inizia con questa frase: Un giorno dopo aver fatto una giornata di lavoro, io tornai a casa. Inizia con una ripetizione, una cosa orrenda. Un giorno dopo una giornata di lavoro. Un buon editor di questo racconto direbbe, no, qua suona male e la ripetizione si aggrava perché una volta che ero arrivato a casa io sentì, pesante no? Fa questo io sentì, la ripetizione del soggetto inutile, il verbo che proprio non è esattamente corretto. Cosa fare? Intervenire e non intervenire? Qui stiamo parlando di un bambino di terza media, il professore in classe, qua l'altra domanda per i professori cioè quella di prima, quanto bisogna correggere poi no? Quanto gli va spiegato, oltre che spiegare la grammatica,
0: l'anno scorso addirittura il secondo.
1: Secondo me sì. Quanto gli va spiegato che così non si scrive, o meglio, così non si scrive. Allora questo mi ha fatto riflettere sul testo, seriamente, un giorno dopo una giornata di lavoro. Perché ha scritto così? Facciamo finta che abbia voluto esattamente scrivere così, consapevole del fatto che stava scrivendo un'orrenda ripetizione. facendo, ipotizzando questo, possiamo considerare come un giorno, per questo Edoardo, non è nient'altro che c'era una volta, un giorno, una volta, mm, non è, import- è un modo per, attac- per iniziare, per prendere la pena e dire c'era una volta quel giorno in cui sono tornato, è la favola che- alla quale lui rende omaggio con tutto rispetto, però alla favola subito la realtà, dopo una giornata di lavoro chi di noi non ha... Di fronte alla parola una giornata di lavoro, un atto di repulsione, no? Una giornata di lavoro è una giornata a studiare, a leggere eh, a, per loro, eh, a lavorare per noi, punto, qualunque cosa si faccia, seduti a una scrivania o a caricare i merci, una giornata di lavoro è pesante. Quindi non si vede, non si aspetta altro che tornarsene a casa e essere lasciati in pace. Poi, quando sono tornata a casa, io sentii un urlo. E questo io, sono andata per riprendere il foglio di Edoardo, lui l'ha proprio aggiunto. La, nella frase, cioè, vedete quando la V con io ho messo lì sopra, Poi allora gli ho chiesto perché l'hai aggiunto? Eh, perché l'ho sentito io. E dico, capito, lo capiamo ugualmente. No, non lo capiamo ugualmente, perché l'ho sentito io. E di fronte a questa necessità di specificare, io mi sono arresa perché per lui in quel momento inizia la storia dal momento in cui lui è entrato in casa apre e tra in un urlo cioè non, non perde tempo a dire tante cose la storia inizia subito senza un urlo e che c'è? un omino un omino un omino di ghiaccio non che i ragazzi non sappiano fare degli, degli incipit più pimpanti di quelli che ti attirano subito sfogliando uno dei libretti perché qua hanno fatto anche dei libretti questo è il primo, il primo anno e uno più grandicello il secondo eh, ne ho trovato uno che iniziava così quando Sally cercò di fargli mangiare una lucertola Kiwi gliela sputò in faccia è perfetto cioè, che gli vuol dire a questo? subito lì a chiedersi chi è Sally, chi è Kiwi perché questa Sally vuole far mangiare a Kiwi una lucertola e perché Kiwi gliela sputa in faccia quindi hanno, non è che non siano capaci a fare delle cose più accattivanti, sono capacissime a pregare l'attenzione altrui, quindi figuriamoci anche scrivendo, ma hanno la capacità di dire la storia, comunque deve iniziare subito, non stiamo a perdere tempo. Ehm, un altro esempio di questa urgenza viene dato a un racconto di queste ragazze di prima media, tre femmine, ahimè anche loro intanto scrivono, però... Anche loro fanno questo omaggio. Era un giorno di... Mh, il titolo del racconto è Una fantastica avventura e iniziano. Era un giorno di pioggia e in una casa tranquilla come tante altre vivevano Charlie Brown e Snoopy. Dedica tre aggettivi poi a Charlie Brown e tre a Snoopy. E finito questo dicono ma torniamo subito alla nostra storia. A un certo punto un fulmine colpì la loro casa e si ritrovarono su un magnifico vascello. E anche qui il bellissimo... Costretta a dover fare questo racconto su Charlie Brown e Snoopy, <coughs> dedicano a loro una riga, ma subito viene un fulmine e via. Siamo in, in, su un vascello in mezzo all'oceano dove accadranno delle cose strepitose e fantastiche. Altra caratteristica del racconto di Edoardo, tra a questa di avere la capacità di attaccare rapidamente la storia, di unire fiaba, fantasia e realtà con una naturalezza a noi, Per noi eh, lontana, diciamo così, eh, si aggiunge un altro elemento che è quello della lingua, che è totalmente sgrammaticata. Se avete fatto caso non c'è un verbo messo al posto giusto e c'è un passaggio dei tempi che va veramente dal dal passato remoto al presente passando per tutte le possibili variazioni e ritorni eh, verbali. E se ci fate ancora più attenzione, io l'ho fatta perché l'avrò letto decine di volte, in realtà tutti i verbi utilizzati per il protagonista del racconto, per il bambino che, il frizzer, che, che, mette, che mette l'omino di ghiaccio nel freezer, che lo cura e lo coccola, sono al presente. Tutte le variazioni di verbi al passato sono per l'omino di ghiaccio. È come se l'uomo reale vivesse in un presente reale. Non è almeno una volta tanto. È come se questo mino vivesse in un mondo reale. Mentre il passato è il passato fiabesco che entra a contatto con la realtà. Questa è la mia teoria, ma di certo Edoardo in seconda media non si è affatto tutti questi pensieri. Per lui è stato naturale, anche dal punto di vista grammaticale, far incontrare due mondi, quello della realtà e quello della fantasia. Un'ultima lezione da questo racconto è quello della durata. Il racconto era molto immediato, aveva addirittura termine se... Non perdo le, il foglio. Vi ricordate un po' com'era la storia, no? Lui trova questo omino, lo salva mettendolo nella ghiacciaia e diventano amici. Il racconto finiva lì, diciamo, era metà di come l'avete sentito, perché una volta che l'omino era risolto, diciamo, era recuperata la vita, Edoardo concludeva il racconto con Eravamo inseparabili e io per non farlo sfogliare me lo mettevo sotto il cappello. Ecco la storia di una mia amicizia, eccetera. Perché per Edoardo, una volta che si era risolto il problema dell'omino, quindi una volta che si era risolto il problema nodale della storia, la storia era finita, era inutile stare lì a girare ancora avanti. Se non ci fosse stato questo piccolo errore di mettere un omino di ghiaccio dentro un cappello, perché gli ho detto, Edoardo mio, qua se tu metti l'omino di ghiaccio dentro il cappello, l'omino ti trovi sciogli peggio di prima. Mi gli fa, ah già. E quindi che vogliamo fare? E poi dico, scusa, ora che tu hai incontrato un omino di ghiaccio, che non è una cosa che capita a tutti, prova, fate qualcosa, vedi se succede qualcos'altro, oltre al fatto di farlo vivere. Allora lui mi ha guardato tutto serio, capendo che io da qui stavo tirando qualcosa che non gli era naturale, mi ha guardato e mi ha chiesto, ah, ho capito, allora il racconto va un po' decorato? E mi ha detto, eh, più o meno... Allora ha detto, ah, va bene, bene. E allora ha aggiunto tutta quella parte molto carina in cui lui all'interno del frigorifero crea un altro mondo per questo personaggio, no? il frigorifero, il televisore, il letto per dormire, eccetera. E allora il finale è una mia storia di amicizia. quindi una mia storia, io che l'ho vissuta oltre che raccontata, che durò fino a quando io muoio. E penso che veramente un adulto con i verbi messi al posto giusto non avrebbe mai pensato a un finale così perfetto. Rapidità di attacco, eh, rapidità di conclusione, di entrare nel mezzo della storia, questi sono doti che tirano fuori dei ragazzi, veramente di seconda e terza media, senza avere nessuna istruzione, diciamo così, all'arte del racconto. Un altro bellissimo esempio, dato da un esercizio preso da Gianni Rodari, quello molto semplice di prendere due oggetti a caso, bicchiere e Rachele, e scrivono un racconto che abbiano Bicchiere e Rachele come protagonista qui il non mi permetterei mai, infatti lo faccio ma non te ne faccio un
0: oggetto accordiamoci sul Sì, qui Rigello e il
1: Psichiatra per specificare
0: come
1: anche gli esseri umani possono essere considerati come oggetti nei nostri esercizi il gioco nasceva ha inventato una storia unendo le parole Rigello e il Psichiatra
0: Il Righello Psichiatra. Il dottor Righello, dopo aver concluso la seduta della signora squadra, tornò a casa dove lo stavano aspettando sua moglie Righella e suo figlio Righellino. Per cena, sua moglie preparò un piatto tipico di Righellandia, i tre centimetri in salamoia. Suo figlio posò la forchetta e disse al padre: Eh, papà. Ho preso un brutto voto in, in geometria.
1: E qui inizia il racconto. È chiaro, no? Righello non può che essere sposato con Righella, e il figlio Righellino, il mondo è già pieno, è lì, no? Anche cosa mangiano i tre centimetri in salamoia. Però, però anche qui nella fantasia entro la realtà. Papà ho preso un brutto voto. E questo, Beatrice ed Eleonora, tra l'altro proprio loro, le due ragazzine molto sveglie ma molto poco studiose, hanno ben presente come problema, papà ha preso un brutto voto, nel racconto accade che papà non reagisce a questa notizia, anzi è talmente preso dai suoi pensieri che chiede che ha la sua tanto di vita ma che noia, sempre soldi problemi e, e si lamenta della noia in famiglia. La mamma prova a fare dell'ironia, ma papà proprio non ci sente, e il racconto continua.
0: «Ieri tuo figlio è uscito alle 3.30 invece che alle 4, Vedi che la vita non è così monotona?» E Righello disse «Ah, sì, allora me ne vado!» Tonf e sbatti la porta. Righello, dopo cinque mesi, si risposa con una miliardaria. «Ah, dici che il tuo lavoro è noioso, e io che mi accontento solo di un piccolo yacht, una piccola villa, un piccolo diamante, una piccola Ferrari?» E lui disse «E allora me ne vado?» Andò a New York, salì sulle torri gemelle, dove dopo ci fu un attentato e morì. Fine.
1: Anche qui io devo dire strepitosa questa idea, prima di tutto quella di questo padre che effettivamente, pur essendo tra l'altro uno psichiatra, gli altri compagni di classe avevano fatto tutti i racconti su psichiatri e sedute da questi psichiatri, Per, per queste due ragazze no, invece questo padre è proprio quello che dovrebbe saper risolvere i problemi, non è affatto in grado di farlo. Tant'è che la prima litigata prende, sbatte la porta ed esce di casa. E poi, rapido, dopo cinque mesi è già sposato con qualcun altro, che non capiamo chi, sì perché ci sono due punti, virgolette, la frase dice, Righello dopo cinque mesi si risposa con una miliardaria, due punti, virgolette, ah, dici che il tuo lavoro è noioso, io che mi accontento solo di noi non sappiamo chi lo dica, non sappiamo se è lei, se è lui, dei figli, Sappiamo soltanto che di nuovo c'è questo problema della noia, e allora, se sei uno è annoiato dalla vita, cioè, puoi avere tanti soldi quanto ti pare, non importa, sali sulle Torri Gemelle che tanto qualcosa ti capita, l'ha tentato, prende il fini, fine, basta. Non meriti di vivere, la tua storia non è venuta neanche bene, non erano contente queste due ragazze, l'hanno ucciso perché la storia per loro non era bella. Per concludere, visto che si è parlato tanto di racconti, eh, il tema di bomba carta di quest'anno è quello dei colori, quindi, un po' giochiamo con i colori anche nella, nella scrittura. Abbiamo provato a immaginare cosa accadrebbe nel mondo se il mondo fosse tutto di un unico colore, o se un colore, per esempio, scomparisse. Eh, una ragazza ha scritto un racconto dove immagina che invece i colori si combattano tra di loro. E con questo concludiamo. Qua? Okay. No, tutto, qua. tutto quanto. tutto qua. Sì, sì. Okay. ragazzi, non vuole leggere la parola Mussolini come ultima parola della poesia, però penso che.
0: Sì, è eh, eh, tanto vale. per molto difficile. Vabbè. Allora. La guerra dei colori. Nel nostro mondo tutto storto, una cosa ha creato grande sconcerto. Una guerra è scoppiata e dai colori è manipolata. Ma la pace è stata firmata e la democrazia è tornata. Il rosso, il rosa e il blu oltremare sono i colori da votare. Con il suo discorso il rosso promette pizza a più non posso. Il rosa promette bambini con piedi grinzosi e cicciottini. Invece il bel blu oltremare promette un mare da bramare. Ma se votassi il rosso avrei un debito molto grosso. Se votassi il rosa i maschi direbbero una brutta cosa. Se il blu fosse eletto, il mio desiderio sarebbe fatto, perché cosa più non dovrei desiderare se per mia fortuna vivessi nel blu oltremare? Ma che dilemma mi si pone? Votare il blu, il rosa o il rosso mattone? Avendo un governo comunista sono diventata egoista, quindi il blu voterò, così contenta io sarò. Se la mia decisione è non amate, fate come i burini e protestate, tanto in democrazia ci sono anche i bambini, fino a quando non torna il nuovo Mussolini. E qui avrei operato un taglio, ma lei dice di no. <ride> <ride>